0: 非常欢迎江江来到我们新的一期《一千零一夜》的播客，嗯，然后可以请江江先简单跟大家介绍一下自己吗
1: ？我是自由职业或者是一个嗯、呃、博主的一个嗯、呃、状态嘛。其实博主这个事情，我是从二零一八年秋季那个时候，其实就开始在做了。但是我当时的话，其实是属于一个在职的状态，就是嗯，闲暇时间在微博上发发动态这样子的一个情况。然后我是从去年十一月底辞职的。那我当时辞职的时候，其实并不是说我辞职就全职做美食博主这样子，当时是有在跟朋友一起创业，就是。品牌方面的创业，然后我是负责做一部分的宣传推广这样的一个职能。当时是因为这样的一个原因，一起要创业这个事情辞职的。大家辞职的时候。就是也没有说想全职成为一个美食博主这样子，但是我现在的状态就是，是因为各种原因从那边退出来了，所以我现在的话就是一部分是有在做自己的美食博主，应该说是一大部分。其实我在做美食方面的内容，然后其他的话也会做一些像咱们平台一样的，就是咱们平台不是对接很多的一个嗯、呃、需求跟那个工作匹配的一个事儿嘛，其实也有在做这样的一个
0: 运营服务。嗯嗯，匹配什么样的 QL 吗？有
1: 一部分是品牌，如果说需要投放的，那我刚好可以对接到一些投放的资源，那我就帮助他们一起做投放。然后或者是说有品牌需要写一些文案之类的工作，那这个就是嗯也是可以做的。我在做美食博主的这个过程中，就是一个嗯、呃、比较大的突破，应该是在四月份吧，就四月份。有一天晚上，就是涨了，涨了又涨了十几万粉丝，主要是归功于一些爆款的内容。然后在四月份的整个微博全站有做到，就视频博主里面有做到，嗯，第七，我觉得这是我的目前来说的一个高光点了。对
0: ，啊，是今年四月是吧？嗯，对对对，嗯，很厉害，很厉害。我还是从最开始聊吧，就是比如说，当时辞职因为不喜欢上班吗？还是说
1: ，呃，怎么说呢？其实也不是说不喜欢上班，就是想想探寻自己的一些可能性。就是，呃，上班的过程中，我在工作上，就是我在公司里面是属于那种要跟领导起一些反对意见的人，就是有时候不那么顺从。然后就会有自己的想法，那自己的想法大部分时候出于在公司里面的一个大家都不想惹事儿吧，然后也可能就不会去执行。那领导可能也是觉得就安稳度日吧。那有一些想法是不能被执行的。那我呢，就是在自己的事情上，我就可以嗯去做执行呀、啊。我想拍视频，那我想拍什么类型的视频，我都可以进行尝试。就是这个是。只有在自己的事情上才能去尝试的，那在工作上是不可能实现的。嗯嗯
0: ，所以说我感觉你辞职也是有勇气的，因为很多人他是不敢辞职的，因为就是说，比如说没有足够的存款，或者说担心辞职之后他没有稳定的收入。对，那你觉得就是说，你当时已经知道自己会有稳定的收入辞职的吗
1: ？对对对对，就是我在辞职的时候已经就是有有,有无缝衔接了。就辞职完了之后，我就就去做相应的事情。嗯，就是做你那个创业的事情嘛、嗯。对对对。
0: 嗯 ，OK， 那那就还好
1: 。上班它是有很明显的优劣势的，它很稳定，然后收入也很稳定，风险是由老板来承担的。其实我现在依旧不稳定，只是说一定层面上的稳定，就是我是能生活的。我并没有说，嗯、呃，因为在家里。两三千块钱都赚不到这样的一个这样的一个程度，就这样的话，其实我会焦虑炸，绝对会焦虑炸。任何一个人都会焦虑炸的
0: 。就是说，去你，比如说一个最基本的一个收入，比如说可以维持你房租啊、生活呀各个方面的，这是有必要的。而且如果说对像还有一些社保，嗯，对对,对
1: ，自己交社保，对
0: 是。所以说，还其实挺好奇。嗯，江江，你做美食博主前，那你有没有尝试过别的方向？生活方式博主什么什么博？因为很多人好像都在尝试很多方向之后，可能才确定自己一个垂直的方向
1: 。其实真的是有这样的一个转变跟一个内容上的一个最后的一个确定啊。就是刚开始我一八年的时候，其实就是在呃网上。就微博上面，主要是微博上面分享分享一些早餐嘛，然后其实就单纯的分享，也没有说就是就是吸引了多少的粉丝，但是嗯，日积月累嘛，从二零一八年到呃去年是二零二零年，其实也是有一些的积累的，但是也没有太大的突破，说实话是没有太大的突破。然后在二零二零年去年年底，我不是辞职了嘛，然后做做了几条视频。发到那个小红书上，其实有很好的反馈的。就当时我是有动摇的，就是我当时还没有做美食视频啊，就那个时候辞职了之后没有做美食视频，我是做了几条关于辞职的内容。辞职之后你去做了什么这样子的内容，其实，在小红书上是很火，对，很火。他那个那那篇笔记应该是有嗯上万的一个赞藏了、嗯，就是当时在小想，大概有三十七八万吧，三十七八万的人观看。就一条内容就是三十七八万的人观看，那我当时其实就在想，哎，我是不是应该去做这个东西？就做这个，嗯、呃，励志的，就是相当于说是能给人一点鸡汤的一些内容。就那那个内容其实是，就后面去看其实是，嗯、呃，还蛮鸡汤的，<笑>挺励志的，而且又因为辞职这个事情，它本身就具备一些话题性，嗯
0: ，
1: 愿意点开来看的人多。
0: 嗯嗯，是我总是刷到很多辞职的，就是比如说从字节跳动辞职，或者哪个大厂辞职，可能更爆款。腾讯辞职，从阿里辞职，都挺火的。嗯
1: ，对。然后很多人就是从一条辞职视频，然后开始开始了他的自媒体嗯、呃啊、之路，就在讲他那个辞职之后的一个生活方式上面的变化，怎么怎么样的，对吧？然后我当时也是有想过这一方面的。嗯。就但是我，我最后为什么没有做这个？还是回归到做美食视频上面。一个原因是因为我认为我现在还没有很嗯、呃、很好的积累，之后去讲这种话才能够说服人。比如说，我从二零二零年底就开始跟人家就是灌鸡汤这个东西，但是你没有一个实质性的结果。比如说你，你你在你在做了什么事情之后取得了什么样的成绩，导致。你会觉得这件事情不啦不啦不啦，就是有话可说。但是当时的我就是没有没有什么很说得出来的一些成绩。嗯，那我如果说一直去做这个方向的内容，其实是很容易产生内容上的一个枯竭的。那作为一个创作者，其实，嗯，有一点是很重要的，就是也需要有源源不断的内容产出。嗯嗯。因为我当时在做了三条视频之后，我就发现做这个视频好累。内在内容上，内在我不知道我应该产出什么样的内容才能引起用户的一个共鸣，让他们对我的内容、对我这个人产生兴趣。那所以，我回过头来想，我既然现阶段没有这个能力来做这样的事情，那我就先去积累这部分的素材，就是可能以后可以做这样的内容，但是可能实际不是现在。那我现在又因为我二零一八年一直在做美食相关的内容。虽然说方向可能不一样，但是都是在美食上面。一部分之前是做早餐的图文类的内容，现在是做嗯、呃、视频视频类的。它可能一个内容载体不一样，还有一部分原因是，我现在做的更多的是一个家常菜或者是一些小饮品之类的，就是家常菜比较多吧。那可能在一个细分里面，可能它又不属于早餐了。但是我觉得这个不影响，就是我还是沿着美食这个嗯赛道在走，嗯，然后我是希望说，如果说我在美食上面有所成绩的，就像我在四月份的时候能够做到嗯、呃、微博全站视频博主里面的排呃第七，那我觉得再把这个事情写成鸡汤的类型的几脚本再来做这样的视频就会更有说服力。那我现在就是可以做呃这部分的内容呀，就是先做垂直类的内容呀。我觉得爆款的内容就那方面，爆款的内容就现阶段来说不适合我，这是我的一个那个你所说的一个转变嘛？嗯
0: 嗯嗯。那你现在主要阵地是微博吗
1: ？对，是微博。然后现在的话，因为在最近在小红书上也有不错的反馈，所以我也会针对小红书的活动去做相应的视频。因为每一个呃每个平台，它的每一个赛道都有专门的运营来负责他们那个那个赛道的活动。那对，所以我现在的话也会根据小红书上的活动去做相应的视频
0: 。OK OK， 是小红书还是有很多活动的，我也看到。嗯
1: 嗯，对，微博也有活动，就抖音也有活动，快快手可能也有活动，只是我对于其他的平台没有那么的了解，所以我现在的话主要是在微博，然后还有小红书，小红书的活动我也会参加，因为最近的反馈数据还不错嘛，那我就针对这个平台做一些视频。
0: 嗯嗯，那你觉得对于比如说普通人来说，他可能现在没有粉丝，你觉得微博是一个从零到一可以冷启动的平台吗
1: ？就我觉得冷启动这个事情要根据内容的属性来，因为其实每个平台的流量它是个谜。就是我现在去问那些做小红书的，我问那些做微博的，他们也说不出来个具体的逻辑，真的是不知道，就说不出来，他一直还是个谜。但是。就下面的话属于我的一个个人观点，就是不具备官方意义啊。<笑>我觉得微博它是一个注重互动的平台，就微博有两个很关键的使用场景是其他平台没有的，一个是它的热搜，就微博的热搜，哪怕现在嗯抖音上也有热搜，但是嗯大家碰到一些热门事件的时候，第一时间是去微博上搜的，因为它微博的热搜就像一个广场。发生了什么事情，我们都会去这个广场上看一看，这个是别的平台没有的一个属性。那如果说我是一个对内容、对热点、对热点很有敏锐度的人，其实我是很适合在微博这个平台上做冷启动的。呃，这个创作者能够对一些热点事件写出一些自己的观点，然后他的那个切入角度就很很厉害，就是很能够成为一个热点事件上面的观就观点的报文。其实这样的人有很多在微博上面，对他能够输出。输出让人觉得很牛逼的文案，其实它是很适合微博的，因为因为这个功能在其他平台没有。你想在在抖音上面，它是以视频的形式来呈现的。那如果说我假设我很有那个网电网感，很有热点的敏锐度，但是我不会做视频，那也很糟糕。但是微博它可以发图文，可以可以单发文字。一条文本类的内容，它也能够成为爆款，也能够吸引很大的粉丝，这是第一个，就是我我认为啊，这个使用场景是很特别的，其他平台不具备这个属性。然后另外一个是我一直觉得微博是一个 follow 人的平台，包括 B 站也是 ，B 站也是，就是像小红书，它就是倾向于 follow 内容的。你在想要去某个地方旅行的时候，你会搜小红书的旅行攻略，然后你在双十一买东西之前，你可能会看。嗯，这个东西在小红书上的一个反馈、一个评价，但是微博是需要跟粉丝进行互动的，就你啥事儿都可以在上面进行分享，你可以分享对热门热门事件的观点，也可以分享你的日常吃喝。但是如果说你在小红书上分享你今天中午吃了什么，用户是不关心的，你没有办法让这篇你吃了什么的这篇笔记成为一篇小报文，就哪怕一篇小报文五百赞以上都不太可能的。因为用户不关心，用户只关心，比如说你吃了什么，用户只关心你去的是哪家店，这家店好吃吗？这家店的特色菜是什么？这家店的地址在哪里？他甚至不关心这条笔记是谁发的。就我们自己，就是用户的角度上来说也是一样的。我看到这条这条笔记，哎，这家餐厅好像不错，然后然后我就会知道他他有什么菜，然后地址在哪里，那我就去了。但我我我可能不关，我可能不会关注他，我可能只会收藏一下这条笔记，下次可以去这家店。对不对？所以如果说我觉得这个创作者他是有很很强的一个人格魅力的话，其实是更适合微博的，因为微博是会会 follow 你的，就 follow 人，但小红书 follow 内容，这可能是跟那个微博上有很多明星是有关系的，嗯、是就是因为这个原因，所以导致他这个平台的属性就是，比如说有一个博主他在每个平台上都有内容，那你想去看他的动态，你可能优先会看他的。微博，而不是优先看他的抖音或者他的小红书之类的，因为他的微博上面内容会更丰富，可能有图文，可能有他的心情、吃喝拉撒，还有他的主内容。<笑>吃喝<和>拉撒<笑>对，对吧？他有有、嗯、有的博主分享吃喝拉撒都很多人关心的，因为他们对这个人用户对他的粉丝，对他对他的生活感兴趣，而不仅仅是内容。嗯，所以如果说。我很擅长生产种草的内容的话，可能在小红书上能启动会更容易一些。嗯，但是如果说我本人有很有很强的，我不是说我本人、嗯，就是创作者本人有很强的人格魅力的话，其实还是挺适合微博的。对
0: 我看过，就比较就是知识类博主，或者说他有很强的个人观点的话，他们都是在微博很火的
1: 。对，因为这个就是人格魅力，就是他他讲出来的话，他的思维很有魅力。引起别人的共鸣就很容易关注他，是这样的。而且很多的微博内容就是他们对一件事情的观点就火起来，然后就会很多用户关注他们，而且粘性还不错
0: 。是是，但是其实呃我们说大部分人可能没有就是那么强的人格魅力，或者说没有那么鲜明的观点，因为大部分人都是普通人。就是对于小白来说，可能涨粉就是最困难的事儿。你觉得你有什么涨粉的技巧吗？
1: 就是就是用大白用大家所有人的话来说，就是要涨粉，就是要做好内容。如果说就是刚刚你所说所说的，就是我可能没有在任何一方面有经验，就是纯小白要做这个事情，其实有一个很简单的方法，就是去模仿爆款内容。比如说微博，比如说抖音，他要做那个平台上面去把爆款视频拉下来，然后按秒的去看每一个分镜头都是怎么样的，用的是什么音乐，什么节奏，就去模仿的拍出来剪出来。因为我前段时间在看一个看一个菜的时候，我发现两个视频真的简直一模一样，就是一模一样。但是那两个视频都成为了一个抖音上的爆款。对，就如果啥也不会，可以这样子做。我真的没有用那套方法。就我现在还有一个执念，就是我想做自己觉得不错的内容，就是可可能没有爆，就可能没有爆。但是我自己有点执念，就不想做。那一套复制粘贴的内容，但是如果说真的是一个纯小白的话，其实是可以那样做的，因为复制是最简单的事情。嗯
0: ，我觉得可能目的不不一样吧，比如说你就是是想分享，或者说你没有那么强的渴望说，哎，必须立即变现，或者说怎么样，就是我觉得可以用心做内容，就是可以慢慢来，可以慢慢积累。对，<笑>对对对对就模、是、仿爆款可能会更适合那种比较想快速变现。对，我觉得这是目的的区别吧，嗯，对，就那那你觉得，比如说现在美食博主或者说早餐博主，就是非常非常多，我们知道在各个平台都有，你觉得你最最差异化的地方是什么？
1: 我其实就今年做美食短视频的时候，其实给自己的定位就是希望能够通过声音和每条视频里的口播的文案，去和我的呃小伙伴们产生共鸣，就是关注我的人产生一个共鸣，就是给到一种我在屏幕前和你对话的感觉。然后又加上本身菜这个事情，就美食这个东西，反正看了视频，你买了材，买了食材就是可以做的。我是希望，就是虽然我们不在一个地方，但是我们可以吃一样的东西。然后你如果说你刚好对我的文案就觉得有共鸣的话，就是这是我最想要的一个点。而且这个点其实是有收到用户反馈的，就是会有人评论，期待你视频前面每一段话之类的。就可能这是一个很小众的东西，它不像大，它没法做成大爆款，它不可能成为那种就是很爆的内容。但是，但是我觉得就被一部分人认可就可以了。
0: 嗯，对，我觉得这也是你的个人特色。但
1: 是喜恶同音，就是杨天真说的喜恶同音，也有人因为这个讨厌我。<笑>
0: 嗯嗯嗯，对，这个就是一体两面，就是有人讨厌你喜欢你，同时也会有人讨厌你。对对对，是的。嗯、任何一个。就是我们说任何一个博主吧，不是说博主，任何一个人都会有这个情况，对对。所以，所以江江，你现在觉得你，嗯，我们刚才聊了一下，就是你觉得现在你的收入并不是特别稳定。那你比如说现在，就你现在收入构成都有哪些？就是我现在的话，主要
1: 分为几块，一块的话就是博主正常的收入，就是广告收入，大部分博主都会有的一部分收入。然后另外一部分就是劳务收入，就是我刚开始跟你说的，比如说帮品牌做投放，给品牌写文案，做相关内容，就是平嗯咱们平台做的那种云服务嘛。如果说需求跟能力相匹配的话，其实这对于自由职业来说是一个很不错的工作方式。还有一部分的话就是。嗯，稿费，但是这个稿费就是我就不展开讲了，就是因为这个涉及到其他人的利益，我也不是很方便讲
0: 。那你觉得广告费占你总收入百分之多少
1: ？广告费占百分之二三二三十，差不多二三
0: 十。那那主要那其他七八十呢
1: ？我我其实是这样的，我这个人就很奇怪，就是就是，嗯，比如说我的我现在微博的报价是，嗯，图文两千，视频四千，我这样讲可以吗？嗯，就是这样的一个报价，但是小红书上我现在的小红书的粉丝量是只有呃七千多，那我现在的话，这两个价格肯定是不成正比的，呃，就肯定是不一样的。那不像有些大博主，他们可能在呃每个平台都粉丝量都很高，那他们的价格可能是一样的。那有些有些便宜的我就不想做，就是就,就是我付出的劳动力是一样的，但是我收到的一个。结果就价价格是不一样的，那我可能就不会做，就这是一个选择性的问题。我也可以都做，那我都做的话，我就是就就是我钱会多一点嘛。但我选择性选择性不做，就这样。那就是比如说占你百分之
0: 七八十的收入是什么？是是另一个吗
1: ？目前来说的话，就是收入还是挺平均的，就是各方面各部分它都会有一些收入，还有一部分其实有有一小部分是卖货的收入，这、就、个、是、就比较小了。但是这部分目前也不是很多，因为，我目前还没有找到一个明确的方向怎么来做这个事情。因为像他们，呃，有的写公众号那个时候做的人，他们就通过公众公众号来种草，然后公众号的粘性可能比较高。但是我目前还没有找到去，就是怎么来做这件事情。之前的时候，我有尝试过在呃微信上面做直播，但是直播。其实准备直播加直播花下去的时间还是蛮多的，但是做下来的产出没有很多，而且直播完之后你整个人的那个就是它是很耗精气神的，但是你做下来的产出也不是很多，所以我直播到后面几场的时候，它的整一个场观越来越少，可能是平台的机制在变化吧，所以这部分我暂时就停掉了，然后后面来看看有什么方向可以尝试吧。就带货的话，就是有时候会嗯接一些比较。大的品牌就稍微知名一点的品牌，有时候会在微博上给大家做做团购，但不是很多。我自己也没有在这方面做很多。嗯嗯
0: 嗯，但是我看一些美食博主突然确实在带货，就是我之前认识一个在抖音吧，啊，我一个朋友，他现在就是他他他做西餐嘛，他做西餐那块，然后我看他一直在带货，但是他应该不是全职。就有的
1: 博主他是直接的带货的，就是嗯，像抖音上他们很多人直接带小黄车，这是一个型，就每一条视频下面都带小黄车，他们的目的就是很明确，他们就是做内内容电商吧，就属于内容电商，他们通过内容来进行卖货嘛，就是我没有选择去做这方面的那样的话变现会比较快，就是如果说嗯一个纯小白的话，就是模仿别人的视频，然后模仿别人的带货视频，那样他们就能卖货，就就我看很多人这样子在。
0: 所以就是我们聊聊，就是你觉得你现在作为自由职业者吧，你觉得你实现了哪些自由？对我觉得实现了时间自由，任意调配
1: 自己的时间，就是有一个很重要的使用场景，就是时间自由的使用场景，就是当我身体遇到不舒服的时候，我不用跟谁请假，我可以立马去医院。这是一个很现实的使用场景，因为这个场景是经常发生在我身上的。比如说，我今今天早上起来就突然例假来了，然后就突然肚子痛了。那我今天就是想请假，就是想休息。但是如果说正正常的工作上班的话，可能需要走个 OA 流程，让领导批一下，然后让领导还知道我在我我发生了什么就之类的就很麻烦。但我现在就是如果说遇到身体不舒服的时候，我可以停下来立就是立马休息。不用跟谁汇报，我只我只是把这部分的工作延迟一下就可以
0: 了。嗯，我这个还感触挺深。我之前上班的时候也是，就是有一天我来例假了，然后真的还挺那个，但是我也没有办法，我可能只能请半天假，没办法请一天假
1: 。对，上班真的是，我之前有同事，他这痛的这脸都发白了，就还在那边扣钱坐着，就真的是没办法。
0: 对对，其实、
1: 就是、其实扣钱还要就是主要是他没法
0: 请假，就就好像必须坐在那儿似的、嗯，然后请假就很麻烦。是，我觉得这个这个真的对女性不太友好，这个事情。<笑>对，是
1: ，所以还有一个就是快乐自由。嘿，这个点说上其实很有意思的、嗯、就我觉得比起上班的时候，就不上班的这段这段时间是相对更快乐的。嗯，是的，精精神快乐就是。反正就很快乐，就我我现在就我其实对于生活的一个那个就是可能是欲望指数可能比较低，还是怎么样的、嗯，反正我我就很容易知足，我就
0: 觉得现在很幸福很，很幸福。大概幸福指数是百分之多少？如果满分是一百的话，满分之一百，我觉得我现在有八十五到九十。嗯，对对对，我之前还问了一个自由职业者，他是一百。哦，还有一个人是九十，还有一个人是八十，反正都是八十，百分之八十之上，八十之上，对对对
1: ，还挺快乐的，是真的挺快，是真的是是。其实有也有一部分就是，比如说，嗯，就是我之前在线下分享的时候也讲过，很容易在在没有同事，你知道，就是同事工作的时候会上班的时候，他会有那个同事啊，今天什么有什么八卦，然后大家凑一凑一堆聊聊，但是。如果说自由职业在家里的话，就是这部分的孤独你得自己克服，但是整体来说还是快乐的
0: 。对我觉得我还挺奇怪的是，其实我不太喜欢跟同事讨论八卦，就是我我上班的时候还真的不太喜欢跟同事讨论八卦。嗯，我我是一个不太喜欢，其实我觉得可能大家讨论八卦其实无非就是领导啊怎么怎么样、啊、就是谁呀怎么怎么样、啊。那些我感觉我感还有电，还有那个新闻八卦，新闻八卦、啊、是是是是，对对,、嗯、对,对，这些的其实包括之前吴亦凡，我其实就没有那么感兴趣，你知道吧？我这个人，嗯嗯,嗯，大家讨论的特别热火朝天，但是我就还好，嗯，对我可能我觉得每个人不一样，对对对、嗯
1: 、对，有的人是就是有的人是很很快速的能够适应孤独的，但我是一个热闹的人，所以这个对我来说可能嗯，就是还挺。跟跟工作的时候相比，困扰。对对对对，不过还好，就整体来说还好。就大家变成在互联网上，在群里面吧
0: ，群里聊天。<笑>对对对对对对对,对对对。所以说，呃，下个问题是美食博主有什么心酸事？就说真的，翻车日常算心酸吗？翻车日常算。算其
1: 实，嗯，就是其实不管做什么样的内容都是会翻车的，嗯、但是，但是我我觉得就是。哎，我的翻车并不是说做一一道菜失败，就是呈现失败，就是比如说你这个这这个画面，你可能本身你内心想呈现的是这个样子的，但是你可能实际上就呈现成另外一个样子了，那我觉得这就是翻车。而且我觉得做美食应该是翻车率最高的一个类目。嗯
0: ，
1: 不过大家都一样，不是之前还就是在小红书上面他们特意做了这样一个活动嘛、嗯？就是。我的翻车合集，嗯，大家都一样，做美食的都一样，这不止我一个人，应该也还好。其实最心酸，我觉得是被人骂。不过你说你你你你你
0: 你，就是真的是经常被人骂。他，但我就挺好奇，比如说我我有的时候说出一些观点，因为就是一个观点，它肯定有正反两面。我觉得有人骂是很正常，但是美食的话，我还挺好奇为什么会有人骂。嗯
1: ，其实他。他骂可能是有两种，一种一种是对于做菜这件事情的本身，但我但我觉得这件这件事情的本身的话是很好的，就是如果说他们的评价是针对于做菜这件事情本身，比如说他是厨师，他认为你这个步骤有问题，嗯、那我觉得这这是就是如果说真的有问题啊，比如说嗯、呃、你你抄排骨，你应该怎么抄？你你这个抄法其实是没有起到一个去腥的一个功能的。去腥的一个作用的，那我觉得，哎，你说的是对的，那那我是觉得这是很好的，在鼓励我进步，我也在学习，对吧？因为我也不是新东方毕业的厨师，那我那我是可以虚心接受的，我改嘛。但是网上很多，他就是在我这个内容上面，很多他都是瞎喷你的，就我就感觉互联网伤害人的成
0: 本真的太低了。对对对，就很多博主他都会抑郁嘛，就被网暴啊，就甚至更大博主明星啊，我们都知道就是被抑郁啊，然后被网暴，我觉得这这个是挺惨的。就就我前面我我
1: 自己的内容，就我前面说的，就是喜喜恶同音，有人有人喜欢我的声音，嗯、也有也有人觉得很难很难听，就是难听到他要来骂你。就是，但是我知道，就我就贬低你的人格是吧？就涉及你全家。就我知道，肯定有人不喜欢，这、就是很正常的。但是为什么这些不喜欢的人会来选择骂你？从评论区骂到私信，刚开始就刚开始的时候、嗯，我出于我个人的不爽，我还是会回复的。但我后来发现，就这样的人，就是你真的越回复他越来劲。是，
0: 就是
1: 、我是真的，你就你越回复他，你你回复一句，他还你三句
0: 。是，
1: 对。然后我现在索性就是不回。如果说实在看不下去，那我就给他拉黑，<笑>让他看不到我的内容。嗯、我也是不想霍霍他，对不对？也是为他着想。嗯
0: 嗯,<笑>嗯。所以其实这样的人，我在想，是不是他是他更呢是宣泄自己的情绪？我觉得不一定说是对你这个人怎么，他就是宣泄自己的情绪。他可能在
1: 所有的博主下面只会说负面的，他可能连句好话都不会说。对。对对他可能就想去伤害伤害别人，就是自己可能生活上有一些不如意的事情，没有办法，没有办法发泄出来，然后就在互联网上伤害人，因为不用成本，把把自己的快乐建
0: 立在别人的痛苦之上嘛
1: 。但这个就是被人被人骂，就做博主一定是会被人骂的，所以这个也是蛮心寒的一件事情。明明做的是对别人有帮助的内容，但是你就是要被人骂的
0: 。我觉得这个就是每个职业它都会有一个利弊吧，就是它有它的好处，它有很光鲜的地方，但是它肯定会有背后的一些大家看不到的一些辛酸。嗯，所以未来还会有什么更多的尝试吗？就是因为大家可能就是现在年轻人，特别是 Z 时代年轻人，就有会有很多斜杠的身份。你觉得你还会有尝试新的尝试吗？
1: 就其实我心里一直有个小小的愿望，就是想做一个属于自己的品牌，卖自己喜欢的东西。但是目前还没有很好的想法和规划来做这件事情，可能没有到时机吧。然后把这个愿望种在这里，种在这这个这个、这个播客里面啊。
0: 行啊，说不定就是说以后可
1: 能来还愿了，嗯、你这可以
0: 可以可以。可以可以
1: 就我之前就是写，就有时候没事会写写话嘛，就是写过一句话，就是一生很浪漫，每个阶段都会有他，一生很漫长，每个阶段都会有他的惊喜和浪漫。嗯、可能在下一个阶段吧，不着急。
0: 对，一生很长，一生也很短，所以说我们就抓紧时间做自己想做的事儿呗。对，但是我觉得那个点还是要到，比如说你做一件事情，它是需要一个契机。嗯，你需要一个契机才能去做，不是说你现在想做可能就能做。所以说最后，呃，那个嘉嘉聊了那么多，然后呃，最后可不可以给就是想做博主啊，或者想啊、呃、对做自由职业的一些新人一些 tips 嘛
1: ？就是如果说要做博主的话，就是需要去挖掘自己的闪光点吧。嗯嗯
0: ，如
1: 因为因为博主本身这个事情就是把你。就是觉得最好的、最擅长的一面最大化。比如说你，你你觉得你最擅长的是穿搭，那你就把这部分功课做足，把这个这个点放放大化。如果说不知道自己的闪光点是什么，那就多尝试。如果说还是很迷茫，那就休息一下，想一想。我觉得内容的不同也决定了你选择平台的不同。我看有的人在微博上做的很好，但在抖音上不行；有的人在抖音上做的很好，但在小红书上也不行。就只有其实所有的博主里面，就很少一部分博主他是全平台通吃的，对，很少，因为每个平台的属性都不太一样，但所有的属性都是做内容，
0: <笑>那有耐心吧，我觉得做博主这个事情，他不是说一天两天你就可以，就很多人就是做好几年可能才突然爆
1: ，真的就去可以去看那些明星的演员、明星的一些那个职业生涯，就是像。像朱亚文他们所说的，就是他的一个那个那个演员事业，其实从老早老早之前就开始了，但是他却才三十岁三十多岁的时候火。像 TFBOYS 三小只，他们在十几岁的时候就火了，十岁好像还不到吧就火了，然后一直到现在，其实每个人他都有每个人就不同的时间阶段吧，就是有的人可能喜欢很平淡的生活，那有的人就喜欢职场那种啊热血澎湃、嗷嗷干的生活。那有的人可能觉得我就有朋友，有的人觉得三千块钱的小镇生活很很舒服，那有的人又觉得几万块钱都不够花，所以人和人是不一样的。他说你就是现在可能做了很多，也将来有一天就能有那么一个点，让你觉得哎，你做这方面其实这么多年来坚持也是值得的。那我觉得也是挺
0: 好……我觉得人很重要的是你能找到一个自己热爱的事，能坚持下去，你不求回报，我觉得这个很重要。就是你能找到这个事儿，我觉得很不容易。因为大部分人来说，就是说你做一件事情，他会有目的。特别是我觉得，因为资本主义、消费主义，就现在的当今的中国，就是你做一件事情，他大部分人哈肯定是有目的。比、就、如、是、说你，你可能你会给自己设目标，比如说第一个月挣多少钱，或者第二个挣一年，第一年挣多少，第二年挣多少钱。这这个给自己压力很大。对，大部分人
1: 现在都是这样。对，是这样是很容易产生焦虑的。但就是这这个这个事情也是就有两方面有两方面的正反两面，就是有的人就觉得给自己压给自己压力就是促使自己进步，有的人就觉得给自己压力给自己压死
0: 了，就是没有承受不住这样的压力。是，就是我最近也发现，就比如说之前。很小的时候，很有人跟我说，压力，你的压力会成为你的动力。当然，对于我来说，我的亲身经历来说，我的压力不会给我动力，只会让我更有压力，更焦虑。所以，我觉得每个人不一样。对，是的，其实就有有有那么
1: 一个事儿啊，就是可能是很多，嗯，像辞职之后，哪怕说他辞职之后打算再找工作也好，或者说辞职之后打算休息一段时间的也好，就对于辞职之后的人，可能会有一个心态，至至少这是我的心态啊，就是当时我会觉得，嗯，比如说我我这一年，或者说这半年，或者哪怕说这一个月。休息一下，哎呀，我会不会觉得，嗯，落后了什么呀？哎呀，我如果说下一份工作要找工作的时候，哎，我这一段要怎么说呀之类的，或者是说，哎呀，我比别人少工作了半年，等等的，都会有这样的一个心态。但是其实回想一下，就是哪怕说你真的无缝无缝衔接的这份工作离职了之后，马上进入下一份工作，那你下一份工作。就是你真的做了半年或者做了一年，你做下来，你带时间追溯到了一年之后，你你再来回想你这一年，就是你真的是嗯工作真收获了非常非常多的东西吗？还是说如果说把这把这半年改成是你在休息或者说你在旅行，哪怕说你在做其他的事情，就真的一一定会没有收获比这个多吗？其实是不一定的。就其实我觉得这方面的心态放好的话会快乐很多，就是给自己的一个焦虑。
0: 对对对，就是我也有朋友很怕，就比如辞职，辞职一个月他都很害怕，就怕，比如说 HR 会问他你这个月干嘛了呀，反正就各种的恐惧吧。其实感觉没有，其实没那么大事儿，真的没有。但是很多人像我，我很多朋
1: 友他们是不敢辞职的，就一方面是钱的原因，另外一方面是就他们觉得失去了什么，就这一个月两个月好像好像我比别人落后了什么，但其实未必。真的是未必，有可能你比别人收获了更多，有可能你比上班的时候长了更多的知识，对吧？这都不一定的。你上班有时候还
0: 在摸鱼摸鱼呢。嗯嗯嗯嗯，我是这样，嗯哦、就是人就对于失去的东西肯定会更痛苦的，就相对于得到，因为他失去了，感觉他失去了很多，比如说啊，之前工作几年经验也好啊，或者怎么样也好，就很多你会发现自由职业者他。他其实跟之前有有很多人转行嘛，对吧？其实也很多人他是不敢转行，因为他觉得他之前，比如说五年的一个工作经验，所以说这个东西我觉得不一定吧，就不一定。我觉得看每个人，我我有的时候觉得，哎，我觉得我进入一个新行业，我也觉得从零到一，我觉得挺有意思的。我觉得，嗯，更更有动力，对吧？就是因为你之前的那些你做的太熟练了，然后你就会觉得没意思，或者说不适合你。对，我觉得跳出那个思维吧
1: 。对对，就那个思维太重要了，真的。因为这个思维在我前几年的时候一直存在。
0: 嗯嗯嗯，我我也是，我也是。但你是什么从什么时候就跳出来的
1: ？就是今今年去二零二零年到二零二一年这段时间，就是整个的一个对。我就觉得，其实没有，其实不是所有的成长都在职场。当然，有的人可能就觉得我的成长就在职场，那没关系，人和人确实是不一样的。为什么有的小孩子三岁四岁就开始上幼儿园，而有的爸妈选择在三岁四岁的时候带他们出去旅行？每个人的成长方式是不一样的。嗯
0: ，对，所以说，嗯、呃，职场不一定是每个人的训练场，就是其他，比如说你在做其他事情的时候，也可以帮助你提升自己。就不一定非要在职场。
1: 对
0: ，嗯，我也是这么觉得。好啊，好啊，那这个差不多，那我们感谢，非常感谢江江，啊、呃，这些非常干货的分享。我相信大家肯定对博主啊，对自由职业肯定会有一些更深的了解。拜拜，谢谢大家。好的，好的。